0: Vous vous en souvenez peut-être, Shakira a annoncé que son ex avait quitté une Ferrari pour une Twingo. Alors dit comme ça, qu'est-ce qui
1: rend cette phrase péjorative Eh bien c'est notamment le branding de chacune des deux marques.
0: Alors nous recevons aujourd'hui une experte dans le domaine du branding, Jennifer Soulier, à la fois maman de quatre enfants et entrepreneur à temps complet.
1: Au programme de cet épisode, on va voir comprendre le branding avec Aaron Romanoff et Florence Foresti. On va voir trois recommandations pour bosser à la maison, même avec des enfants, pas d'excuses. On va voir comment être inspirant tout en restant vrai. On va voir aussi quels sont
0: les conseils pratiques pour désapprendre. Mieux vaut-il un personal branding ou un branding de marque On va voir ça avec Jennifer. Quand s'intéresser au branding Quelle est l'excuse qui justifie l'échec qu'elle ne supporte pas Et on terminera bien sûr par le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite notre invité de la semaine, Jennifer Soulier. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher serceau
0: Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Maintenant que tu es avec nous, Jennifer, comment est-ce que tu te sens ah,
2: Je me sens super bien. Épanoui,
0: euh, aligné. Aligné, les... tu veux dire comme si, tu as... comme si ton business était aligné avec ton identité C'est ça que tu veux dire
2: Pff, Sur tous les plans, en fait.
0: C'est <rire> de faire une transition avec,
2: ouais, ouais. <rire> avec ce, que tu es, ce que
0: tu fais. Jennifer, yes. en fait, le plus simple, ce serait peut-être que tu nous dises un petit peu, euh, euh, voilà, ça t'emmène à ce que Christopher euh, te découvre et la communauté aussi, euh, comment est-ce que tu te présentes et qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie
2: Yes. Alors, j'aime bien euh, prendre une petite euh, sorte d'analogie pour euh, expliquer ce que je fais de façon euh, un peu fun. J'aime bien parfois dire aux gens, bon, est-ce que tu connais euh, Florence Foresti Est-ce que tu connais Anne Romanoff priori <rire> les gens connaissent. Et donc, je, je fais prendre conscience un petit peu aux gens. Je dis, tu vois, ce sont deux femmes qui ont la même activité, qui peuvent faire des sketchs sur des sujets euh, identiques. Et pour autant, elles vont le faire chacune différemment, avec son style, son message et son être, en fait. Et mmh. du coup, bah, moi, c'est ce que je permets de vivre pour les entrepreneurs.
0: Ok. Du coup, tu es plutôt team <rire> Anne Romanoff ou Florence Foresti
2: um, J'aime les deux. <rire> j'aime les deux. J'avoue, franchement, je ne choisis pas entre elles. parce que... Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'elles euh, peuvent avoir chacune leur public bien à elles, et avoir aussi un public commun. L'un n'empêche pas l'autre, parce que moi, mmh. la concurrence, c'est, c'est souvent présenté un peu comme un, un terrain de guerre, <rire> où en gros, tu vois, c'est euh, tu vas me voler mes parts de marché, etc. Mais en vrai, euh, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je préfère parler de terrain de jeu, où chacun a sa partie à faire, en fait. Et d'ailleurs, euh, je pense que là, entre nous, et euh, ta communauté, ceux qui nous écoutent, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que vous, vous, ce serait mentir que de penser que vous seriez, seriez fait accompagner seulement par une seule personne. Moi, je ne connais pas euh, un vrai. seul entrepreneur qui a euh, un certain niveau de, de succès ou en tout cas voilà, qui déjà vit son activité et est pérenne et qui se serait fait accompagner juste par une personne. Ça n'existe pas, ça. Donc, c- du coup, quand tu te dis, bah oui, c'est vrai, la notion de concurrence, tu vois, tu la vois autrement et... Et chacun, en fait, a quelque chose à apporter. Après, voilà, après il y a la dimension d'éthique qui est, euh, qui est importante. Mais à partir du moment où tu as plusieurs euh, business coachs, par exemple, qui sont tous éthiques dans l'absolu, bah, après, tu, euh, tu, tu, tu peux faire ton choix. Je trouve ça super sain même. C'est super sain, la concurrence. En fait. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais euh, voilà, voilà ce que ça m'a
1: inspiré. C'est vrai que la concurrence, ça prouve qu'il y a, qu'il y a un marché et, euh, et comme tu dis, euh, je pense qu'il faut être plutôt dans l'abondance de se dire, euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme cette analogie, il y, a, il y a ceux qui ont pensé que l'argent se fait rare, que, que tout est difficile, et il y en a pour qui qui vont se dire euh, l'argent arrive en quantité limitée, pourtant il y a le même argent sur Terre pour tout le monde. C'est juste ta manière de percevoir les choses, donc je trouve ça super intéressant.
0: Ouais. J'aime beaucoup l'idée de, de terrain de jeu. Alors déjà, la présentation anne versus Florence Foresti, je suis fan parce que j'aime bien quand on renvoie à l'imaginaire, quelque chose de très clair. Storytelling <rire> oblige. Et euh, du coup, c'est sympa, super sympa. Merci. Tu nous parles d'où actuellement, euh, Jennifer
2: De chez moi. Je travaille de chez moi.
0: J'ai, euh, c'est de que, est-ce, que, est-ce que des fois, tu vas dans un coworking ou tu es toujours travaille à la maison
2: Non, bah, je suis très team euh, maison pour plein de raisons. Parce que euh, bah, déjà, je suis maman de quatre enfants et on fait l'école à la maison.
0: Attends, tu as une entreprise à la maison carrément, <rire> avec les enfants.
2: <rire> Big logistique. Ouais,
0: ouais. Et, et, euh, et, quoi, et maison, donc,
2: euh, ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir mon bureau, une vraie pièce à part entière qui est un vrai bureau. Donc, euh, j'ai pas cette sens. Et qui est coupée en plus, enfin, tu vois, qui est, qui est dans la maison, mais qui est en raid de jardin. Donc, bien ah, okay. isolé. Donc, en fait, bah, c'est rapide, juste je m'attrape. <rire> Il y en a, qui prennent leur voiture, ils se tapent les bouchons. <rire> Bon, en, voilà, en fait, voilà, tu ne bosses vrai. pas
0: chez toi, tu as un temps de trajet de 30 secondes.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est, c'est hyper simple pour moi parce que quand je suis dans mon bureau, il y a des trucs que je fais chez moi que je ne fais jamais dans mon bureau. Jamais. C'est vraiment une pièce euh, comme j'aurais euh, mon bureau en fait euh, en ville. Quoi. Donc euh, non, c'est précieux. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un super cadre parce que, en fait, là, donc tu vois mon fond, mais tout autour. Sinon, devant, sur les côtés, c'est des baies vitrées et donc, j'ai la vue sur le Pays de Bray, début de Normandie. Régulièrement, j'ai mon petit écureuil qui passe me faire coucou sur le côté. <rire> donc, c'est super sympa, quoi. Alors, non. quand
0: tu dis, tu, tu, si on voit ton fond, mais ce qu'il y a derrière toi, oui. c'est un fond virtuel de Zoom
2: Non. Non, non, c'est un vrai fond.
1: <rire> ah, <c'est> vrai. <rire>
0: T'aurais dit quoi, toi, Christopher ben, toi, toi, je sais que t'es dans la savane pour de vrai, ça paraît. Oui, oui non, moi, il n'y a, a aucun doute que c'est, c'est, c'est un vrai <rire> décor. Et, mais j'ai ni peur de un doute. OK, excellent. Ah non, non, ça...
2: non, tu vois, je, je peux le euh, <rire> toucher.
1: Une toile non, non. derrière, c'est ça
2: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Ah, c'est ma toile c'est, euh, c'est,
2: c'est que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai mise qui me permet justement de… Euh, parce qu'au départ, j'avais vraiment pensé toute ma déco, mais bon, mmh. la pièce, je ne sais pas, elle fait peut-être 15 mètres carrés en gros, euh, vu qu'elle est un petit peu rectangulaire, là j'ai l'escalier, la trappe, enfin, tu vois, je veux dire, elle a une configuration, puis plein plein de baies vitrées en fait, j'ai juste un pan de mur, donc c'est un peu complexe en fait, sur le plan architectural mais si c'est super joli il y, a, il y a des complexités. Et donc, euh, bah forcément, pour moi, l'arrière-plan, tout ça, c'est super important, quoi, le setup, comme on dit. Mais euh, du coup, je voulais euh, faire ma propre déco qui était très claire. J'avais tout, moi. Hein. Je me suis dit, si je mets tout ça, déjà, tu vois, mettre une armoire et tout là, ça mmh. bah, va me bouffer euh, un tiers de, mon, de ma profondeur. Euh, et moi, je suis exposée plein sud. J'ai le soleil, enfin, euh, baie vitrée. Donc, du coup, je, fin, moi, l'hiver, je, quand il fait soleil, je ne chauffe même pas. C'est... Je chauffé par le soleil la journée. Donc... Euh donc je suis vite ébloui. bref
0: il <rire> y-, y en a qui sont plus à l'aise de bosser genre euh, qui sont des, des night halls qui bossent la nuit avec euh, tu vois, un peu, bah, là un peu je suis cette ambiance là d'ailleurs un petit peu ouais. plus fermé des petites lumières tout ça et il y en a au contraire c'est baies vitrées lumière moi je sais que je suis vite déconcentré si je bosse dehors ou à la lumière ça dépend un peu de mon humeur C- selon toi ça, de ton expérience ça serait quoi trois bonnes recommandations pour les gens qui travaillent à la maison
2: alors déjà avoir un espace bien à soi, bien, bien délimité et euh, que tout le monde doit respecter. Là, vraiment, moi, je suis intransigeante là-dessus. C'est, euh, alors, moi, j'ai la chance d'avoir une pièce, mais même si, par exemple, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, d'avoir cette possibilité d'avoir une pièce à part entière, mais si, admettons, tu transformes ta chambre en bureau pendant euh, 4 heures par jour, admettons, euh, et ben, de vraiment imposer aux enfants, au mari ou à ta femme, c'est mon moment de travail donc, respectez-le. Donc, du coup, pas de bruit. Ce n'est pas le moment de faire du judo. Ce <rire> n'est pas le moment de crier. Enfin, vraiment, quitte euh, même, tu vois. Alors, moi, ce n'est pas nécessaire, mais je pense pour quelqu'un qui n'aurait pas une pièce à part entière euh, officielle, quoi. Peut-être mettre une pancarte, tu vois, tu sais comme euh, dans les hôtels, Don't Disturb, un petit truc comme ça,
0: qui ouais.
2: permet, tu vois, de donner euh, aussi une marge de manœuvre. Moi, par exemple, un, l'un de mes signaux, je dirais, c'est quand je laisse ma trappe ouverte. Ça veut dire que tu peux potentiellement me déranger. Si vraiment tu as besoin de me déranger, c'est OK. Si elle est fermée, c'est mort. Là, elle est fermée. Donc ils savent qu'ils ont l'interdiction de venir me déranger. Ça, s'il y a le feu. Mais euh, voilà. Et c'est
1: encore, sacré... ça peut patienter. Non, 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 non. Ah merde, la trappe est fermée. Bon, tant pis.
0: <rire> elle sentira bien que ça, de ça chauffe de toute façon.
2: Non, mais c'est important, je pense, de sacraliser un petit peu, en fait. Parce que c'est important, il faut le prendre au sérieux. Et, et je sais que parfois... Bah, ça dépend des couples, hein, mais euh, il y en a qui peuvent ne pas comprendre. L'autre, euh, tu vois, euh, avoir un peu le schéma euh, de salarié, je dirais. Après le Covid et le confinement a dû un petit peu aider, euh, je pense, à être un peu plus compréhensible ouais. et ouvert d'esprit. Mais ça, c'est vraiment euh, le plus grand euh, conseil. C'est, ouais, c'est, c'est l'environnement, en fait, parce que ça a un impact sur ta productivité. Euh, c'est, c'est important, en fait. Hein. Après... Bon, euh... Oui, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, je, je, je te coupe deux, deux petites secondes. Ton, ton conjoint est entrepreneur ou salarié, du coup
2: Pas du tout. Il est prof. Donc, euh, ah, quel horreur Deux de modèles...
1: De modèle. Avoir une différent. moitié qui est prof, ça doit être compliqué. Ah, ah, <rire> oui, mais
2: il n'a pas du tout l'état d'esprit et l'archétype du prof, en fait. C'est, c'est, je crois que je n'aurais pas pu, sinon. Il, <rire> il est très il... original. Il a, les, euh, les, c'est, c'est un prof qui est brillant, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui, qui crée sa pensée par lui-même, qui... Euh, Enfin, il est génial. Il est fait pour ça. Et, euh, d'ailleurs, il est plutôt au niveau supérieur. Et, euh... Il
0: enseigne à quel niveau, justement C'était ma question.
2: Et en BTS, et un peu en fac aussi.
0: Ah, c'est les grands, d'accord.
2: Parce que ouais, tu... Ma
0: femme est professeure des écoles, mais c'est plutôt les, les petits. Ah oui, c'est
2: pas pareil. Ouais.
0: Ouais. Non, quel bon bon bon. bonheur d'avoir un, un, j'allais dire un instituteur, un professeur à la maison. <rire> lui, oui, mais il
2: n'a pas les défauts du prof, tu vois. C'est, c'est, tu vois ce que je veux dire il, Franchement, il me dit même que c'est plutôt moi qui l'auteur. Il me dit, ouais, tu fais ta prof. C'est le con, là On en rit, ouais, 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 on en rit. Donc, bah, ça ça permet d'avoir deux modèles pour les enfants, hein, finalement. euh...
1: Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que, du coup, euh, on est tous les trois dans une situation euh, identique. On a son conjoint qui n'est pas entrepreneur, il faut jongler ça. Euh, Moi, c'est pareil, là, j'ai un un petit garçon de quatre mois, donc euh, pareil, il y a ce ce truc-là de quand on bosse à la maison, c'est compliqué de dire « voilà, mettre des barrières ». Toi, j'imagine qu'avec quatre enfants, euh, bah, c'est quatre fois plus complexe. Donc, euh, bah, rien que pour ça, chapeau d'avoir réussi à mettre, à mettre, ça, à mettre cet espace chez toi pour pouvoir bosser convenablement.
2: Bah, en fait, euh, je pars du principe que si on veut être un bon parent, il faut être épanoui soi-même. Et moi, mmh. je sais que euh, mère au foyer, ce n'est pas pour moi. en fait. Et, mmh. euh, on avait dès le départ une exigence de vie pour une qualité de vie en fait, assez haute euh, et le fait de déjà décider de faire l'école à la maison, bah, ce c'est, c'est pas possible d'avoir deux parents qui travaillent en tant que salarié, C'est impossible. Donc forcément, mon mari, ça fait des années qu'il est, qu'il est prof, donc il n'allait pas changer. Et moi, j'étais dans une situation de changement. Et c'est ça, en fait, d'ailleurs, qui m'a amenée à mettre un doigt dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au départ, je ne projetais pas ça… Euh, petite, des gens sentaient, très sentaient pour moi, mais justement, il y a ce syndrome de l'imposteur, il y a ce côté un peu, mais qui suis-je euh, Tu vois, voilà, c'est tout de suite. Alors que mes parents étaient commerçants quand j'étais petite, mais euh, tu vois, on a quand même cette image de l'entrepreneur wow, <rire> charismatique. Et puis finalement, c'est euh, malgré moi, je dirais de fil en aiguille, les actions qui m'ont amenée à entreprendre. Et j'en suis super heureuse. Et effectivement, c'est totalement aligné. Et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ce, à ce schéma de croyances limitantes parce que j'aurais loupé ma vie, clairement.
0: Ça fait combien de temps que tu as ton business Ou du moins que tu es à ton compte
2: bah Moi, j'ai commencé mon, ma première société. C'était euh, en 2000, euh, 2015. Donc, euh, ouais, il y a un peu de 7 ans. Hein.
1: Ouais, j'allais dire ouais, quasiment 8 ans. Donc, j'avoue... Euh... La première société que tu as lancée, c'était quelque chose de similaire à ce que tu fais aujourd'hui ou rien à voir
2: non, je crois que j'ai pu faire toutes les conneries possibles. Raconte-nous. Moi, j'ai commencé par le, le bel échec, tu vois.
0: On adore les erreurs sur le podcast, donc euh, lâche-toi.
2: Ah bah, pas de souci, avec grand plaisir pour partager, vraiment. Euh, alors, en fait, moi, j'avais eu une première expérience en tant qu'étudiante où euh, on m'avait propulsé chef de projet pour vendre des, euh, des encarts publicitaires dans l'agenda de ma fac. Donc, à l'époque, j'étais lyonnaise, donc euh, l'une des plus grosses facs de Lyon, 30 000 exemplaires. Et moi, je me suis éclatée, en fait. Mais vraiment, j'ai, j'ai explosé les chiffres. Vraiment, c'était le fun, quoi. Et donc, euh, je me suis inspirée de ça en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer de, de mon expérience, quoi. Et du coup, euh, me vient une idée de fil en aiguille de créer un agenda personnalisé, mais qui, qui aurait une dimension interactive avec le web. Là, je voulais déjà relier le, le côté physique, support papier et euh, la dimension digitale. Et donc, en fait, euh, j'ai proposé ce produit que je l'appelais Classbook. Euh, et donc, il était destiné à deux cibles différentes. Une cible B2B, donc dans le but de cohésion euh, salariale que l'idée c'était chaque salarié, on peut mettre la photo de chaque salarié le jour de son anniversaire. Chacun pouvait mettre une petite citation qu'il représenterait. En il y avait une notion d'identité. Bon, moi j'ai un petit background RH, donc du coup le côté humain et tout, c'est, c'est voilà, c'était là quoi. <rire> voilà. Donc c'est, tu vois, objet de, de, de cohésion sociale, plus avec un, un, une sorte de réseau social en fait interne euh, qui, qui était en lien avec l'agenda. Et deuxième cible, les lycées et euh, les écoles, bah, c'était en fait une sorte de yearbook, donc le yearbook euh, c'est euh, ce que tout le monde ne connaît pas, mais du coup, c'est euh, un livre souvenir qui représente l'année avec toutes les photos des moments forts et de tous les élèves. Sauf que là, c'était intégré dans l'agenda. Et c'était euh, en plus un moyen d'avoir un projet étudiant comme moi, j'avais vécu, en fait. C'était mmh. un super projet qui, qui permettait de, 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 de vivre plusieurs expériences, tu vois et en fait, je me suis lancée dans ce projet qui était énormissime. Déjà, rien qu'en développement web, je me suis... ça m'a poussée à me former <rire> moi-même en HTML et tout. Parce que clairement, au début, HTML, après CSS, après, je me suis dit, Ouh, il va falloir du JavaScript, et, pro... et là, je me suis dit, stop.
0: Un cheminement, en amène un autre et qu'il y a un autre problème et encore autre chose. Ça n'arrête ça jamais après.
2: Ça a été, mais dingue. Ouais, mais ça m'a poussée, tu vois. Parce que moi, je recevais des devis à 50 000 euros. Je me suis dit, non, mais je vais pas mettre 50 000 euros juste pour le site, tu vois. Mmh. Donc, c'était énorme. Mais après, j'ai fini quand même par trouver un développeur qui allait qui m'avait proposé le truc, je crois, pour 3 4 000, 4 euros, un truc comme ça. J'ai dit, ça, c'est OK. Et en fait, j'étais accompagnée par la CCI. Et alors, là aussi.
1: Alors, alors le niveau
2: marketing, comment c'est, c'est quoi la CCI Ah, la CCI, c'est la Chambre des Commerces. OK. Euh, c'est un organisme officiel euh, qui, a, qui, 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 qui est implanté dans toutes les, euh, les régions de France et, euh, et donc euh, qui est reconnu, tu vois, qui a l'habitude d'accompagner des porteurs de projets. Euh, voilà. Donc, j'ai fait leur formation, euh, leur première formation totalement gratuite, accessible à n'importe qui, qui s'intéresse à ce sujet d'entreprendre. Et puis après, on m'a permis de vivre une formation aussi qui était financée cette fois-ci pour aller un peu plus loin dans, dans mon projet. Donc là, il y a le fameux business plan. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Mais <rire> niveau de marketing, c'était euh, niveau son casse, tu vois ouais. <rire> Bon, alors, c'est sûr, je, je veux dire, même si j'avais eu des études en marketing à la fac, c'est hyper théorique, tu vois. Euh,
0: oui, il pas... y a un monde ouais. dans ce que tu apprends une fois que tu es sur le terrain, quoi.
2: Rien à voir. Mais
1: joue sur l'orgueil, tu vois. C'est... <rire> c'est
2: clair, pourtant, j'adorais mes cours en marketing, mais euh, c'était tellement théorique que, euh, bref, tu fais rien avec ça. Donc, il y avait ça CCI. donc un peu plus que la fac, un peu plus concret, mais c'était pas plus haut que le son casse. Donc euh, bref.
0: Et ouais, puis très général, quoi.
2: Bah oui, ouais, ouais, ouais puis, enfin, J'étais tombée quand même sur un, un, un bon comptable qui gérait très très bien cet aspect de, du, du business plan, de, sur la partie comptable et tout. Mais il était très très bon vraiment. Mais en fait, euh, c'est-à-dire que quand je me suis immatriculée trois mois après, je suis avec euh, Business Plan, bye bye, poubelle. <rire> franchement, la, me- le, la meilleure étude de marché... Ah oui, parce que j'ai fait une étude de marché de malade. Euh, je suis dans l'Oise, donc je suis dans la ville la plus proche de chez moi qui est Beauvais. Je passais mes après-midi dans le centre commercial à interroger les jeunes, euh, tu vois, pour la cible étudiante, est ce que ça vous intéresse et tout. J'avais des centaines manuellement, parce que ça aussi, c'était un job étudiant que j'avais pu faire, donc je savais m'y prendre. Tout le monde me disait oui. Ah oui, mais une fois que tu montes la structure, tu es immatriculée, que ça y est, c'est le moment <rire> Sans parler des bugs sur le site, mais indépendamment de ça, plus personne. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc, en fait, moi, ça me fait rire les études de marché, mais la meilleure étude de marché, c'est vendre, bon. <rire> la prévente. vente
0: c'est vrai Exactement. qu'un des,
1: un des conseils qu'on ne nous apprend jamais à l'école, justement, moi, moi-même j'ai fait des études de, de commerce, jamais j'ai reçu le conseil de les gens votent avec leur carte bleue en fait. Et tu veux savoir ça marche, bah, voilà, il faut qu'ils payent à un moment donné. Et pourtant, je me dis, c'est tellement un conseil bateau et jamais ça traverse l'esprit, c'est non, voilà. Remplis des petites fiches, fais des trucs, fais des stats, mais le business tourne pas avec des stats mais je te dis euh, il y en avait 102, il m'avait dit oui à carrefour tu vois ouais, maintenant
2: c'est carrément <rire> ça et puis ils se disent oui parce que il t'aime bien qu'il te trouve jolie il trouve sympa il trouve enfin il veut pas te non, faire de mal oui, sincèrement c'est ça mais dès qu'il fasse, s'agit de, de passer mais là en plus c'est même pas les étudiants qui étaient forcément dans le mode enfin le business model c'était pas eux qui achetaient c'était à la fin en fait parce que le projet ils pouvaient le vivre en fait même gratuitement je dirais mais euh, malgré ça, tu vois, c'était, euh, c'était compliqué. Et puis là, je me suis tapé les, les secrétaires de lycée et tout. Euh, super agréable. Et aujourd'hui,
0: qu'est-ce qui a changé du coup Ça, c'est un peu les, les erreurs euh, quand on débute voilà. et qu'on essaie de faire quelque chose de manière classique. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, ton activité Est-ce que tu es encore obligé de faire des études de marché tout ça quoi ça ressemble
2: oh non, rien à voir. Non mais, c'est euh, je sais pas, c'est dans les Pokémon. là Il y, y a combien de niveaux d'évolution
0: <rire> allez il y a trois, trois stades et demi donc là tu étais au premier stade quand tu arrives quand au troisième stade comme là où tu en es ça ressemble à quoi
2: voilà entre le premier et le troisième 3,5 et demi je suis au troisième stade on va dire, non, rien à voir C'est méconnaissable en fait mais je suis contente tu vois d'avoir vécu ça parce que euh, je tiens quand même à le dire parce qu'on parle d'échecs et ça personne enfin, tu vois, personne se glorifie de ses échecs en France c'est tabou, c'est mal vu Enfin, c'est un vrai fléau ça et moi, j'ai aucun problème à en parler parce que, en fait, j'ai vraiment vécu la courbe du deuil, tu sais, euh, où euh, tu as le déni, le rejet, la rage de vaincre. Et c'est quand j'étais justement euh, dans, dans cette optique de. Et ça fait la transition avec aujourd'hui. Euh, de me dire, OK, mais euh, bon, j'ai compris que mon business model n'était pas bon du tout. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros quand même. Je me suis dit, c'est ouais. ça. Et en même temps, je me suis dit, mais il faut. Je sais que je peux. Tu, vois, tu sens cette puissance intérieure, cette intelligence, ces capacités. Et euh, mon mari me soutenait. J'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux. Et euh, c'est mon mari qui gérait. Ça a été traumatisant. Ça a été vraiment un trauma parce que j'étais devenue esclave de mon business. Et je me suis dit plus jamais. Et c'est à ce moment-là où je suis tombée sur euh, une formation en webmarketing. Euh, tu vois, 2014, euh, 2015. Donc, euh, tu vois, ça, ça, ça date. Et euh, à part par Blogger là, Pro, il y
0: avait quoi en 2015 comme formation marketing
2: DR, DR2, avec euh, Franck Roca, Simon Caporossi et euh, je sais plus comment, Greg, je crois. Ouais. Ça, ça te parle
0: J'étais né dans l'infoprenariat à cette époque. Ok,
2: d'accord. <rire> bon, voilà. <rire> Donc, euh, voilà, c'était… Euh, et en fait, là, c'était clairement la promesse, euh, la semaine de 4 heures de Tim Ferris. Et mmh. tu te doutes bien, moi qui étais esclave de mon business, je, je bossais… Euh, H24, c'était l'horreur. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux. En fait, j'étais déconnectée de moi-même. Je, je, la mission, le truc gentil et tout, je ne voulais plus. En fait, je m'en foutais. Là, je voulais faire mes preuves. Tu vois. Donc, je suis à fond dans cette formation, et, euh, mais déconnectée de moi. Donc, je fais mon premier infoproduit. Je me suis dit, euh, marché de masse, autorité, euh, tu vois, vraiment, euh, calcul, calcul froid, stratège, quoi. Et donc, je lance un produit euh, pour aider les femmes à ne plus être débordées. Et l'autorité était facile parce que euh, j'ai eu trois bébés en fait en 13 ouais, mois. C'est un bon argument. Et enfin, puis, je n'ai jamais eu de problème pour m'organiser. tu vois. Je fais encore plein de trucs qui peuvent impressionner certains. Et pour moi, ce n'est pas un souci. Donc, euh, c'était easy. Du coup, j'ai lancé ça. Ça a commencé à prendre. Euh, c'était produit minimum viable. Donc, j'ai eu des demandes de remboursement. Très bien, pas de souci. Je, je performe parce que je vois qu'il y a un marché. Et euh, au moment de relancer, y a, je vais à un, un, un séminaire business. Et, euh, et là, je, je vois Yannick Alain. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
1: Oui, euh, non. Ouais. Donc,
2: on, on, on se parle, on se présente. Me, et en fait, il me demande justement le fameux pitch. <rire> que fais-tu Qui Et là, moi, je ne dis pas qui je suis, en fait. Tu vois je lui parle de mon produit. Je lui dis, ah, ouais, j'ai un produit, un nouveau produit pour aider les femmes, <rire> Le truc, tu vois. Tellement, j'étais déconnectée de moi, en fait. Mais je ne m'en rendais pas compte <rire> à ce moment-là. Et euh, il fait un raccourci et il me dit, tiens, euh, je te présente un mec, je ne sais plus qui c'est, désolé. Il me dit, je te présente Jennifer, coach en gestion du temps. Et là, je me prends une claque, mais monumentale. Je réalise en fait. Ça
0: collait vois. avec ton identité à ce moment-là
2: Enfin, moi, je ne me, me percevais pas comme ça et je ne me reconnaissais pas là-dedans en fait, tu vois
0: c'est, c'est comme quand t'es en, en repas de famille, tu sais que toi tu bosses sur internet depuis chez toi tout ça, et puis euh, ton oncle il te présente en tant que l'informaticien de la famille quoi. C'est, c'est, c'est la même veine. <rire> la il faut réparer son ordinateur, <rire> vas-y toi tu t'y connais. Il <rire> n'y
2: rien qui m'allait, tu vois, je me suis dit, mais il m'a rendu. Euh, le...
0: Mais c'est, c'est parce que ton pitch était était pas rodé à ce moment-là et du coup voilà il l'a fait avec la perception qu'il avait eu à ce moment-là. Et et il avait et, raison. Là,
2: en soi, il avait raison de, 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 le, de le percevoir comme ça. C'était totalement euh, cohérent, tu vois. T'avais juste
0: pas posé des mots dessus, quoi.
2: Oui, j'avais pas réalisé que ce que je faisais était déconnecté de moi. C'est, c'est mmh. ça, en fait. Et euh, il m'a rendu, je te dis encore une fois, le plus grand des services qu'on aurait pu me rendre à ce moment-là. Et j'ai tout arrêté, le soir même. J'ai dit, stop Maintenant, tu vas aller là où tu veux vraiment aller et où tu dois vraiment être, en fait. Tu vois. Et là, j'ai entamé cette recherche d'alignement où, voilà, je, je savais bien que j'avais des euh, bonnes bases de marketing, mais en même temps, je ne voulais pas être web-marketeuse. J'aurais pu parce qu'il n'y avait quasiment pas de nana, tu vois. C'était facile, mais je ne voulais pas. Pourquoi Parce que le souci, je trouve, dans le web webmarketing, ça l'est encore, tu vois, euh, <rire> 8 ans après. <rire> c'est que c'est toujours la même promesse, en fait, de chiffre d'affaires, de multiplier ton chiffre d'affaires. C'est toujours, en fait, autour de l'argent. Alors, je n'ai pas de problème avec l'argent, vraiment pas. J'ai une histoire là-dessus, c'est très simple mais euh, ce qui me gêne c'est qu'en fait on réduit les gens à la pas du gain et ça ça me gêne parce qu'en réalité les gens qui entreprennent oui bien sûr qu'il y a un désir euh, et c'est ce que j'appelle le pourquoi interne tu vois un désir de liberté de s'affranchir et, et de vivre confortablement de son activité c'est ok mais c'est pas vraiment ça qu'ils recherchent c'est plutôt de l'épanouissement et de la contribution c'est ça souvent qui motive tu vois le, le, la plupart des entrepreneurs à tu vois, se mettre à leur compte parce qu'ils veulent se sentir utiles et c'est normal, on est dans une société occidentale qui, euh, dans la pyramide de Maslow, quand on regarde, euh, bah, en fait, les, besoins, les premiers besoins tu vois, de la pyramide, ils sont tous quasiment euh, nourris. Donc, ce besoin tu vois, de, de reconnaissance, ce besoin de contribution, forcément, il est, il est fort chez nous, dans notre société. Donc, euh, c'est pour ça que ce n'était pas OK pour moi d'être webmarketeuse. Parce que je ne voulais pas être assimilée à ça. Et puis, je ne voulais pas apprendre à vendre. Ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'allais pas refaire la deuxième même erreur, en fait. Tu vois. Donc, je me suis posée, je me suis dit, en même temps, je sais que je vais accompagner les entrepreneurs parce que bah, c'est un état d'esprit. J'ai une valeur responsabilité très forte. Et euh, les gens en mode assistana, c'est hors de question. Quoi. Donc, tu vois, c'est déjà un gage. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter qui vont euh, vraiment les aider sans tomber dans ce piège de leur dire, bah, avec moi, tu vas... Tu vas devenir riche comme Crésus, quoi, tu vois, ou enfin, tu vois, des promesses qui sont difficilement tenables parce qu'il y a plein d'équations que tu ne maîtrises pas. Et donc, je me suis dit, le positionnement, et à l'époque, personne n'en parlait, le positionnement, c'est crucial. Et forcément, ça va avoir un impact, tu vois, sur, le, sur les résultats et plein d'autres choses, mais je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Et donc, je voulais vraiment exceller là-dedans, même si, euh, voilà, mon background, etc., pour moi, c'était insuffisant, je voulais être la queen. Donc je commence à chercher, sauf qu'il n'y a pas de formation en positionnement, tu vois. <rire> ça n'existe pas. Et de fil en aiguille, euh, j'ai, euh, j'ai découvert le personal branding. Et là, euh, je me suis dit, mais c'est ça, parce que ça a l'identité, euh, la singularité, il euh, y a une dimension d'image aussi, enfin euh, d'esthétique, je dirais même d'une certaine manière, mais au sens philosophique du terme. Bref, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau là-dedans. Euh, et euh, très vite, je me suis démarquée d'ailleurs. Et, euh, voilà, c'est, j'ai, et puis j'ai, j'ai vraiment nourri tout ça je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'ai reçu euh, c'est, c'est devenu une, une passion en fait tu vois, parce qu'il y a quelque chose de transcendant dans le branding qui est de l'ordre un petit peu de la spiritualité je dirais qui fait que ce que j'aime dans le branding c'est que ça permet de donner une profondeur à son business et vu que moi dans la vie j'ai une, j'ai une, une dimension spirituelle qui est très forte qui est importante Euh, enfin tout ce qui est en surface moi je m'ennuie en fait tu vois j'ai besoin justement
0: quel impact ça a eu sur ton business de faire une sorte de retraite spirituelle pendant trois ans
2: Euh, bah, c'est à dire que en fait c'est dans mon être là hein. c'est mon être c'est pas le fait d'avoir fait ça ça a un impact sur mon business c'est parce que j'ai toujours écouté ma voix intérieure pour vivre pleinement Ma... ce qu'il y a en moi en fait alors j'ai eu un moment où c'était la quête spirituelle et je l'ai vécu très loin après j'en suis sortie mais en gardant cette profondeur spirituelle mais tu vois c'est pas comme un entrepreneur qui dirait bon je fais une pause je vais c'est pas ça en fait tu vois ce que je veux dire la, la mmh. violence voilà donc c'est délicat de répondre de cette façon là en fait
0: question pour toi c'est quoi le se- les secrets pour devenir inspirant
2: <rire> les réponses sont dans mon livre
0: <rire> mince on s'est fait avoir, on s'est fait le alpaguer et si tu devais nous donner un petit coup d'œil dans ton livre qui porte ce nom ouais, un petit attends. coup d'œil, un, une des clés qu'on retrouve dedans et que tu as envie de nous partager ouais euh...
2: alors l'une des clés que je partage c'est la notion de vérité en fait euh, quand, tu, euh, quand tu t'inscris dans la vérité, tu déclenches quelque chose, tu deviens inspirant. Je, vais, et je donne justement comme exemple les citations. Prends n'importe quelle citation de ton répertoire. Pourquoi aujourd'hui encore, elles sont aussi virales et aussi partagées, aussi aimées euh, Pourquoi Parce que on parle d'une vérité, tu vois qui fait un consensus et qui, enfin, qui fait que ça exprime quelque chose que tu as en toi, que tu ne sais pas forcément exprimer dans le cadre de la citation, mais qui est très bien formulé et qui est vrai.
0: Hmm. Ce qui est amusant avec une citation, c'est qu'il n'y a rien de plus superficiel qu'une pauvre citation que tu vas avoir sur ton fil Instagram. Et à la fois, il y a un mec qui était un génie à son domaine, probablement qui a mis 40 ans au service de sa vie et qu'on résume à cette citation. D'ailleurs, des fois, les gens se plantent, ils mettent le mauvais nom, c'est dire à quel point on est peu de choses. Donc, je n'arrive pas à savoir si c'est superficiel ou si au contraire, c'est incroyablement profond.
2: En fait, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que si tu l'utilises en mode stratégie Instagram pour euh, vous like tu à l'époque, pour avoir des likes sur ta page, là, oui, c'est superficiel, je suis d'accord. Mais si tu partages une citation euh, qui euh, qui fait sens pour toi qui résonne parce que justement ça exprime une part de ta vision de ton message et que tu la nourris justement de ta vision à toi là là tu touches quelque chose et donc du coup tu vas créer un contenu qui va générer une émotion qui va générer une prise de conscience qui va peut-être euh, amorcer un début de transformation peut-être même minime chez une personne qui peut le lire tu vois
0: c'est quoi ta citation préférée
2: Attends, je vais prendre mon livre parce que c'est super chaud de ressortir
0: les citations. Ils ne
2: connaissent pas par cœur. On m'a réduit de sortir plein de citations qu'ils connaissent par cœur. Moi, non. (rire) Moi, mon mentor, c'est Sénèque. Et donc, j'ai mis beaucoup de citations de Sénèque pour faire connaître Sénèque à travers mon livre, mine de rien. Voilà, donner le goût. Euh il y a plein de
1: citations de lui qui... On embrasse Sénèque.
2: Qu'est-ce que tu as dit
1: On embrasse Sénèque qui doit probablement nous regarder.
2: (rire) Ouais, c'est clair. Non, non, Sénèque, c'est... Si on transposait Sénèque aujourd'hui, ce serait un Un milliardaire qui passerait son temps à la quête de vérité et qui, Qui... vraiment, avec une sagesse, incroyable, une sagesse incroyable
0: celui Ça qui cherche la sagesse est un sage celui qui croit l'avoir trouvé est un fou Sénèque
2: là j'en ai une c'est si... Ouais, si tu veux être heureux être un homme libre laisse les autres te mépriser
0: hmm. okay.
2: pas pour les personnes qui ont du mal avec euh, le regard des autres la, la, la citation la plus connue de Sénèque, et les gens ne savent pas forcément que c'est lui, qui est en lien avec l'entrepreneuriat, pour dire que c'est, c'est hyper moderne. Hein. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parfois digne que nous ne nous entreprenons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
0: De mmh,
2: ouais, mille voilà, ans quand même. Hein.
0: <rire> L'avais mis sur mon blog citationmotivante.com. <rire> je... il y a six personnes qui ont dû voir ce blog <rire> on, a, on a chacun une au début chaotique qu'est-ce que je te dise mais ouais, c'est, c'est fou ça, c'est ce courant de pensée qui, qui remonte, là ce qui est un peu à la mode j'ai l'impression c'est le stoïcisme il y a oui. des, des grands leaders de pensée stoïque moderne aux USA et j'ai le sentiment que ça arrive de plus en plus en France, mais c'est vrai que c'est des, des perles de sagesse quoi. Je, ah, je suis Marc Orel euh, ah,
2: ouais, 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 ouais. Marc Orel mm. oui le confinement, j'ai vu qu'il a suscité beaucoup de commandes de livres de, de Sénèque <rire> et de Marc parce que justement. <rire> on Les
0: gens ont voulu se refugier dans la vérité, trouver quelque c'est
2: chose. Ça. Ouais, c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir étudié ça en philosophie, parce que moi, mes cours de philo, c'était d'un ennui. Enfin, à part euh, la, 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 la grotte de Platon, c'est le seul truc, tu vois, qui m'avait plu. Tout le reste, c'était des notions enfin, très verbeux, quoi.
1: Question, on change un petit peu de, de, de registre. En 2023, ça ressemble à quoi une journée type chez Jennifer
2: bah Écoute, euh, une journée type, euh, donc elle se lève, elle prépare le petit-déj des enfants parce que son, son mari travaille le matin. Je fais, l'école, je fais l'école à ma petite, ma petite dernière, parce qu'elle est en maternelle, du coup c'est moi qui gère. Je gère un petit peu l'administratif euh, light en parallèle <rire> le matin. De, de mon entreprise. Ok. Donc euh, déjeuner en famille et à l'après-midi euh, dédié euh, à mon entreprise. Donc euh, euh, mes clients, euh, des échanges euh, profonds, intéressants, vraiment enrichissants Et puis euh, le soir c'est sacré, hein, c'est euh, famille. Voilà.
0: Je, je crois lire entre les lignes que tu es plutôt de, de l'après du coup pour bosser sur ton business.
2: Ouais, moi je suis très après-midi, ouais. Je... Côté août, non, non, moi, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. C'est, ça m'arrive parfois de me réveiller et du coup, j'y vais. Euh, mais euh, ce n'est pas comme pour mon premier business où c'était le stress et tout. Là, c'est parce que vraiment, j'en ai envie. En fait, j'ai, j'ai un équilibre de vie euh, où il y a une forme de sagesse, je dirais, dans le sens où je suis plus frénétique avec mon business. J'adore ce que je fais, je suis passionnée. Euh, mais euh, je, je, je fais le distinguo. Tu vois, il y a une vraie coupure. Et en même temps, il y a aussi un lien. Enfin, bon, après, c'est pas, il n'est pas rare que mes clients deviennent euh, amis parce que voilà, il euh, y a une connexion forte qui se fait. Mais euh, mais enfin, voilà, je n'ai pas de problème de charge mentale de, de tu vois, de comment faire la, 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 la distinction entre les deux parce que euh, je, là, là, tu vois, je viens de, de mettre en place un nouveau. Euh, Format de tunnel de vente euh, qui, qui me permet, euh, enfin, qui est ultra minimaliste en fait, et, euh, et, et que je trouve fin, extrêmement fin, particulièrement éthique, respectueux pour tout le monde en fait, tant pour les personnes qui sont intéressées par euh, déjà le, le domaine du, du personal branding, et plus particulièrement par moi, et pour moi en fait. Parce que, euh, le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on est, et, euh, et donc. Euh, Fais très attention à ça.
1: C'est vrai, puis à mon avis, ton, ton premier parcours où tu étais à tête dans le guidon, comme tu disais, si tu n'as pas eu le temps de, de profiter de la première année de tes jumeaux, tellement consacré à ça que maintenant tu as dû dire Ok, je. Quand je travaille l'après-midi, je suis à fond en, dans, dans le business. Par contre, le soir, je suis à fond en tant que maman. Il n'y a pas le téléphone qui sonne ou pas. Je vais relancer un mail. Tu arrives à, à, à séparer les deux. Et je pense que euh, ça prouve aussi la maturité dans le business. Parce que quand tu commences vraiment à séparer les deux, c'est que voilà, tu as été aussi dans, dans le truc de, de la semaine de 4 heures où tu rajoutes un zéro et ça ne suffit pas. Et après, euh, tu équilibres. complètement.
2: C'est complètement ça, oui. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai lancé mon, mon premier infoproduit, on s'était fait des vacances euh, trois semaines euh, en, en camping-car, donc à euh, Internet pas terrible et tout, tu vois. Mais en fait, j'étais tout le temps fourrée avec mon téléphone. J'étais pas en vacances. J'étais pas du tout en vacances. Et là, tu vois, cet été, euh, j'ai vraiment coupé, coupé, à part un petit truc, mais c'était OK pour moi de le garder. Et c'était pas euh, pour moi du travail, tu vois. Et ben en fait, j'ai, j'ai vraiment, je me suis observée euh, en étant vraiment en vacances et j'ai pris conscience que c'était un vrai luxe parce que quand on entreprend, euh, c'est très difficile de débrancher euh, parce que parfois, tu peux avoir un client qui est prêt à signer, mais il faut que ce soit tout de suite. Bon, ben voilà, est-ce que tu as la maturité et tu vois cette euh, force intérieure pour dire bah non, c'est, ça ne va pas être maintenant, mais si tu veux vraiment bosser avec moi, ce sera tel, tel jour tu vois, et puis d'un euh, côté, si
0: tu coupes, euh, tu ne le sais pas qu'il y a quelqu'un qui est prêt à signer tout de suite. Donc euh, là, ça n'arrive même pas à ton esprit. Tant que tu ouvres pas ton téléphone, les problèmes ne surgissent pas.
2: Euh, moi, j'avais viré Facebook, j'avais enlevé l'application et je m'étais interdite d'aller sur euh, ma boîte mail, sauf euh, cas d'urgence, je dirais, tu vois, mais. Euh, mais euh, Social euh... feu, encore une fois. <rire> c'est ça, ouais. ouais, ouais,
0: ouais. as fermé la trappe pendant <rire> c'est l'été. Ça. Quoi. <rire>
2: c'est ça. Une vraie détax, c'est, c'est génial parce que du coup.. Euh, Pareil, hein, moi, c'est ce conseil que j'avais donné euh, l'été dernier, lire, c'est génial, hein, c'est important, mais faire attention à ne pas lire des euh, livres business, tu vois, enfin, pour moi en tout cas,
0: ouais, ouais,
2: ouais, ouais. J'ai, j'ai pris un livre d'humour, enfin euh, rien à voir, quoi, tu vois.
0: J'ai, <rire> j'ai eu la quoi, même, <rire> ceux qui lisent livres business pendant les vacances. <rire> ouais, c'est c'est, c'est, c'est drôle, ça, ça nous fait encore un point commun c'est genre cet été, ma femme m'a emmené dans une foutue librairie et elle m'a dit, euh, bon c'était euh, dopamine détox, on s'était, on s'était mis d'accord Enfin, ça venait de moi à la base, comme, comme toi et elle m'a dit, euh, mais par contre je te connais les livres, tu achètes un fucking roman elle a pas dit fucking, mais elle a dit roman et il s'avère que c'est un des livres qui a finalement changé la trajectoire de ma vie, comme quoi on en, ça tient à rien des fois mais c'est une anecdote pour un autre jour mais ouais, c'est... après, j'ai triché. Après, j'étais sur la Kindle. Elle croyait que je lisais des romans. en train de lire Profit First. C'est un livre de fiscalité. J'étais sur la plage en train de lire un livre de gestion de finances personnelles. Et je prenais mon pied, le soleil. Et puis, vas-y, qu'on parle de taxes et d'Opex et de comptes de profit. <rire> j'étais, oh, tu <putain>, trop bien. <rire> Mais bon, ça voilà. Non, Je suis faible. Mais sinon, je vois, je vois l'esprit. C'est top, la de dopamine de détox. Et c'est un luxe, tu as raison. C'est un luxe. Mais bon, ça ne nous dira pas comment euh, on fait pour trouver une place de parking en toutes circonstances. (rire) C'est toi qui as le secret, malheureusement.
2: Tu sais, la dernière qui était vraiment euh, complètement euh, ouf, si tu me permets cette expression, c'était lors de mon shooting. J'ai fait un shooting à Paris et je voulais euh, faire une partie de mon shooting devant le Panthéon. Je pense que tout le monde voit à quoi ressemble le Panthéon. (rire) C'est grave buzzy! Mais Et oui. Moi, j'ai ma photographe, t'inquiète. J'ai, j'ai une technique, tu verras, on trouvera. Et elle, plutôt, euh, plutôt enfin, sceptique, tu vois, mais ouverte, bon, euh, on verra. Même moi, j'hallucine, en fait. Enfin, je l'utilise, non, entre guillemets. Je le pratique souvent. Et euh, en fait, euh, j'ai trouvé la place devant le Panthéon, juste à l'angle, il n'y avait pas de place devant, devant, la première place en fait qui était euh, un peu à l'angle, mais enfin, c'était la plus proche possible, ce n'était pas une place handicapée, c'était pas une place, euh, je crois même que ce n'était même pas une place payante, un truc de dingue, <rire> voilà.
0: Donc c'est inconscient finalement, on n'a pas d'astuce de la part de Jennifer, c'est…
2: Non, en fait, euh, je ah, pense prends pas de non, 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 il n'y a pas de souci. Euh, après, chacun, euh, je respecte la foi de chacun, mais moi, en fait, j'invoque euh, et je fais une petite prière à mon ange gardien. Et, euh, et du coup, euh, c'est, je vous dis, c'est, c'est, c'est de la folie, quoi. C'est, euh, à Lyon, c'était Place-Bellecourt, enfin, euh, voilà, dans des, des lieux vraiment euh, impossibles, quoi, À des horaires de pointe, tu vois, c'est pas euh, genre le samedi matin à 5h du matin, quoi. C'est, euh, voilà, je expéri- et Mon mari était Très sceptique aussi là-dessus. Bon, bah, au bout de dix ans, euh, il s'est converti. Il me dit non, vraiment, tu, tu, m'as, battu, tu m'as tué là parce que c'est récurrent donc euh, à un moment donné, ça interroge.
0: Moi, j'arrive toujours à me garer sur des places libres. Le plus chiant, c'est de récupérer la voiture à la fourrière après. Ça, c'est long. tu veux dire, le plus chiant, c'est de trouver un fauteuil après. <rire> <rire> toujours, tu es toujours plus loin. C'est incroyable. <rire> <rire> comment on fait pour apprendre à désapprendre mmh.
2: j'adore ça c'est, euh... bon, en fait c'est un processus de créativité euh, qu'on a tous en soi donc euh, c'est se faire confiance c'est créer sa propre pensée euh, quel que soit son domaine d'expertise c'est-à-dire qu'il euh, faut apprendre parce que ça te permet d'accélérer au début il faut apprendre que si tu commences full autodidacte, je ne suis pas contre l'autodidacte hein. C'est... Enfin, je, je, j'ai toujours du mal avec ce mot, mais <rire> c'est très bien d'être autodidacte parce que voilà, il y a un talent naturel. Mais pour quelqu'un, par exemple, on prend un pianiste, tu vois, qui arrive à bien pianoter naturellement, bah, si veut aller encore plus loin, tu vois, ce serait bien, je pense qu'il est des bases pour encore plus, tu vois, comprendre le mécanisme de comment créer un rythme, une musique, je sais pas quoi, quoi, tu vois. Donc, euh, au début, il faut apprendre parce que ça te permet de gagner tellement de temps en bénéficiant de l'expertise de quelqu'un d'autre. Mais après, il faut se détacher de ça parce que tu, tu te dois de créer ta propre expertise, en fait. Parce que dans ce, que, ce qu'on t'a inculqué, il y a des choses qui ne vont pas être forcément hyper euh, raccord avec ta façon de faire, ta propre expérience, en fait. Et donc, il faut couper le cordon. C'est comme l'éducation chez les parents, tu vois. Ils vont te, t'inculquer un truc, etc. Mais après, bah, est-ce que tu vas éduquer tes enfants exactement de la même façon que tes parents t'ont éduqué? C'est pas sûr et, et, et en fait dans, dans l'expertise c'est pareil il faut apprendre à désapprendre pour justement laisser émerger ta touche euh, ta personnalité ta singularité c'est un super moyen pour euh, se différencier justement c'est pas juste euh, change de couleur quoi tu vois c'est vraiment profond et là du coup ça donne du sens en plus euh, à ce que tu fais et euh, Forcément, quand tu oses faire ça, bah, ça te renforce aussi dans ta légitimité. Enfin, tu vois, C'est ça, ça un impact sur la confiance qu'on peut avoir en soi, sur le syndrome de l'imposture. Enfin, tu vois. Euh, parce que parfois, il y a des gens, ils sortent d'école de coaching, par exemple, et euh, ils se disent euh, Oui, mais euh, en gros, à l'école, on m'a appris ça. Ouais, sauf que quand tu as un cas de figure, tu vois, qui est comme ci ou comme ça, euh, fais-toi confiance parce que peut-être que oui, dans dans la règle officielle, c'est comme ça, mais si toi, tu le ressens autrement et que finalement, c'est comme ça, en faisant comme ça que toi, tu obtiens le résultat pour ton client, bah, fais-toi confiance. Donc, en fait, ça touche à plein de dimensions dans la façon d'exercer, dans son positionnement, la façon euh, de parler de ton positionnement de communiquer et, euh, et puis euh, oui, la, la façon aussi dont tu as envie de t'éclater dans ce que tu fais tout simplement.
1: Quand tu parles de branding, est-ce que c'est centré autour de la personne ou autour de, du produit, de la marque, de, de la personne
2: En fait, ça dépend parce que euh, en travaillant son personal branding, tu as deux, deux chemins. une très bonne question parce que plein de gens ne savent pas trop hein, et puis sans parler des personnes qui travaillent chacun à sa façon. Donc moi, je vais parler de ma façon de travailler ça. ça le chemin de la personne qui veut créer sa marque personnelle, développer sa marque personnelle et donc construire toute son identité, son image, vraiment tout auto-centré, je dirais, sur elle. Okay. Okay. Mais la deuxième, le deuxième chemin, c'est la personne qui veut développer une marque commerciale, mais qui va, euh, en échangeant récemment avec quelqu'un qui disait « éclabousser ». Je trouvais euh, l'image euh, très jolie. Voilà, éclabousser sa marque commerciale ou infuser euh, sa marque commerciale de sa marque personnelle. En fait, dans les deux cas, on travaille euh, le, le, le branding à partir de l'identité de la personne. Mais c'est pas un, c'est pas incompatible avec le fait de développer euh, une marque commerciale. Pas du tout. Il c'est, c'est... y a énormément de croyances erronées sur le personal branding. T'es tu n'es pas du tout obligé de montrer ta tête et que ce soit toi qui communique tout le temps. Si, par exemple, tu as des salariés ou autres, ça peut très bien être des salariés. Et même, de façon encore plus extrapolée, ça peut même être une image de type monsieur le prof, tu vois, où bah, forcément, c'est un personnage fictif. C'est, c'est, si oui, ça c'est, fait chiant... J'ai fiant, oublié,
0: lui, mais il est trop, c'est vrai, il est trop bien, monsieur le prof. C'est ton mari, en vrai
2: Monsieur propre
0: Ah, monsieur propre Je croyais que tu parlais de monsieur le prof. Tu, tu viens de réveiller un ah, souvenir. Dans un ah, coup.
2: moi, je ne connais pas, non. Mais, trop.
0: <rire> Il faut, il faut que tu ailles voir ça avec, euh, avec ton chéri, du coup. Bon, parenthèse okay. fermée. <rire> okay, Donc, tu parlais de Monsieur Pop, oui. ok.
2: Non, Monsieur prop tu as un personnage fictif monté de toutes pièces. Mais moi, mon but, c'est vraiment de créer le, ce que j'appelle le super alignement entre l'identité de l'entrepreneur qui va vraiment infuser, diffuser euh, tout, toute sa personnalité, sa vision, enfin tu vois, son, son âme même, je dirais, dans son business.
0: Okay. Surtout que quand on on scale son entreprise, je cherchais une traduction, mais quand on fait grossir sa boîte, souvent euh, les personnes qui ont commencé par le personal branding, ils se retrouvent embêtés parce que du coup, ils ont du mal à sortir du business, vu que le business, c'est leur visage, etc. Et quand tu construis la marque de ton entreprise, comme tu l'as dit, là, tu es plus à même de mettre euh, des coachs, une équipe et d'avoir d'autres personnes qui communiquent en ton nom. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'entend pas souvent.
2: Mais en fait, euh, en soi, là encore, récemment, il y a, il y a eu une, une offre qui a été faite pour un youtubeur euh, qui s'appelle MrBeast. Voilà. Euh, et, et donc, euh, j'ai creusé un peu l'affaire pour voir un peu les tenants et les options. bon Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais de ce que j'ai compris, euh, il aurait reçu une offre de, de rachat de tout son écosystème. Euh, c'est crois un milliard, un truc un comme milliard. ça une certaine somme. Et et je trouve ça hyper intéressant. Alors, il l'a refusé. Pourquoi Parce que, bah déjà, c'est son bébé. Non, mais même, c'est son bébé, en fait. Il a plaisir à développer son concept. Tu vois, je veux dire, c'est ça. Et effectivement, en termes de valo, on n'y était pas. Mais mais ça ça montre que s'il y a des acheteurs, parce que là, vraiment, on est sur du personal branding, c'est son image. Oui, c'est vrai qu'il y a
0: des des gros acheteurs alors que c'est un personal branding, oui.
2: Et euh, moi, ce que j'aime donner comme exemple, c'est imaginons quelqu'un comme Tony Robbins ou Oprah Winfrey, d'accord Deux grosses personnalités euh, connues mondialement. Est-ce que tu crois que si demain, ils mettaient en vente euh, tout leur écosystème, est-ce que tu penses qu'il y aurait des preneurs ou pas euh... Bah Bien sûr que oui. Tony Robbins, il a vendu sa marque en Tony Robbins. Ah bah tu vois… Bah voilà. Je le tiens
0: bah, de, de notre dernier épisode euh, de podcast, c'est notre euh, invité. Merci. Qui donne, ah bah, génial. C'est pas merci, pour films, peu, mais génial. Pas dérécus,
2: tu vois. Là tu vois, je, je, là, tu vois tu Donc j'étais inspirée de, de le prendre en exemple. Voilà, c'est, c'est exactement ça. Oui. En fait, le rôle des repreneurs va consister à respecter les codes d'origine. C'est ça en fait. Mais euh, regarde, tu prends euh, tu prends Karl bon, qui est plus des nôtres, mais. Euh, il a brillamment réussi à à, à à la fois faire évoluer la marque tout en respectant euh, les codes de la marque d'origine. Mmh. Donc, tu vois, c'est, en fait, c'est une croyance limitante euh, de se dire que, ah oui, si je développe mon personal branding, c'est, en fait, c'est, c'est mal comprendre le personal branding. En fait.
0: Peut-être une dernière question à ce sujet avant d'arriver vers, vers la fin de cet épisode. Euh, à quel moment est-ce qu'on doit s'intéresser au branding lorsqu'on démarre une, une entreprise sur Internet
2: Alors là, tous mes clients sont unanimes et euh, dans mes clients, j'ai, on va dire, en proportion euh, les 65 d'entrepreneurs chevronnés et le reste de débutants en mode « je me lance et je veux commencer euh, de la meilleure façon possible ». Et tous sont unanimes pour dire « il faut commencer par ça ». En fait, en vrai, il faudrait commencer par euh, faire un travail de personal branding pour ensuite faire un travail de marketing. Parce que quand tu développes ton, ton, ton personal branding, tu es en mesure de faire un vrai choix stratégique de marketing. Parce que le problème dans les, les, les programmes de marketing lambda, euh, en fait, ils ont leur méthodologie. Et en gros, c'est un peu c'est comme ça et pas autrement. Et le problème, c'est que, admettons que euh, la méthodologie, c'est un carré si la personne, c'est un triangle, bah, tant pis, le problème il vient de toi, transforme-toi en carré, c'est comme ça que ça va marcher. Alors que si en tant que triangle, c'est OK que tu es un triangle, tu as conscience que tu es un triangle, etc., tu vois, tu vas te former un truc de carré, OK, mais tu vas être en mesure de Je
1: prendre adapter, ce là, qu'il y a oui. d'intéressant,
2: et c'est justement le fameux apprendre à désapprendre, de prendre ce qui est intéressant pour toi sans, euh, sans bah, renier euh, ton système de valeur. Hein. Je la fais courte, mais c'est ça, parce qu'on on met tout le temps en exergue. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas le mindset. Ça me rend dingue ce genre d'excuses parce que c'est l'excuse que tout le monde ressort. Mais en vrai, euh, rares sont les personnes qui ont réellement un problème de mindset parce qu'à partir du moment où elles, elles alignent quand même le chèque, c'est qu'elles y croient. <rire> donc euh, Après, il peut y avoir quelques peurs, quelques craintes, mais souvent, c'est pas vraiment le vrai, la vraie raison pour laquelle elles euh, elle butent. Et donc moi pour moi, il y a trois possibilités de freins. C'est soit un problème thérapeutique, donc un trauma, une blessure profonde, et là, il bah, faut, faut voir un thérapeute. Soit, effectivement, tu peux avoir un problème au niveau du mindset. Un exemple tout simple, c'est uh, typiquement le salarié qui, qui croit que c'est impossible de bien gagner sa vie en étant uh, solopreneur ou indépendant. Bon, bah là, mais il ne va même pas y aller, en fait. tu vois. Mais c'est une croyance limitante. Mais tu vois, il va construire... Ouais, une... Le bloc porte.
0: avant même la porte d'entrée, de toute façon.
2: C'est complètement ça. Voilà. Donc, voilà. Et troisième euh, symptôme, enfin cause, je dirais même plutôt, pardon, cause, c'est le manque de clarté. Et souvent, euh, c'est, c'est le vrai problème parce que c'est compliqué. Et euh, c'est là que moi, j'interviens, justement. J'apporte énormément de clarification, en profondeur. Et, et donc, tu vois, le, le reste, c'est clair, finalement. Donc, euh, et pour te dire, pour ça que j'ai précisé d'où venait, euh, les, les retours de mes clients, et j'en ai dans la majorité, sont des entrepreneurs chevronnés. Hein. Et, et ils sont tous unanimes, et ça me, ça me surprend toujours qu'ils me fassent ce feedback à la fin du processus, et euh, ils le ressentent, quoi. ils disent, mais si je l'avais su, en fait, c'est par ça qu'il faut commencer. Mais après, je comprends, hein. on se dit, oui, euh, je débute, il faut que j'apprenne à vendre, mais en vrai, si tu veux vraiment bien faire les choses, c'est d'abord, non, fais un travail sur toi, euh, de branding, etc. Et après, tu sauras vendre, c'est pas un souci, tu seras en mesure justement de, de comprendre et de savoir vendre à partir de toi.
1: Le branding avant le
0: marketing. Okay. Ouais. Mmh. Tu es déjà en train de réfléchir au titre du podcast, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> Attends, on
0: va peut-être encore avoir quelques cartouches avec notre portrait chinois de la semaine. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste, le portrait chinois, Jennifer Oui, oui. Est-ce que tu as déjà entendu des questions qu'on posait dans le podcast sur le portrait chinois pas ah du
2: bien. tout. Non, non, tu peux y aller. J'ai
0: euh... C'est tant mieux, mais malheureusement, ah bah, malheureusement, chers habitués du podcast, nous allons changer les questions du portrait chinois. <rire> Allez, on va peut-être faire un mix suivant qu'on est inspiré. Mais bon, je démarre. Euh, Jennifer, si tu étais un sport.
2: Un <rire> sport. Attends. Ça qui est drôle. Attends, attends, un sport, euh... bah, j'aurais tendance à dire le judo, je dirais le judo, je ne pratique pas, mais euh, j'aime bien l'idée, euh, c'est, pas, c'est pas violent.
0: Tu as dit quoi Le karaté, tu as dit, c'est ça hein
2: Le judo, j'ai dit le non, judo. T'a...
0: Oui, oui, le karaté, c'est ça, karaté, j u d bien entendu. <rire> ok, allez, on va accepter la réponse tout de même. On embrasse évidemment tous les judokas qui nous écoutent, ainsi que Sénèque et Karl et bien sûr. bien <rire> sûr. Si tu étais un vêtement, mmh.
1: les bérets, ça compte aussi. <rire> ouais,
2: c'est, euh, c'est délicat. Euh, ce qui me vient à l'esprit, euh, c'est, euh, c'est ce serait un, un manteau. C'est ce qui me vient. Eh. Un euh... Mais te dire pourquoi euh, j'avoue que là c'est une question qui me fait bugger tu vois euh...
1: Mais euh...
2: <rire> non mais j'aime bien tu vois me du c'est j'ai mes clients <rire> non non mais euh... ouais c'était pour la sensation du fait parce que j'ai horreur du froid <rire> du coup euh, le fait de sentir bien tu vois c'est euh... Voilà, le manteau, parce que quand tu le mets, c'est pour aller dehors et, ne... et rester bien avec toi-même quand tu vas dans un environnement qui peut être, entre guillemets, un peu hostile. Ouais. Et, euh, voilà, donc euh, ouais, ça me va bien. <rire> si tu
0: étais un des cinq sens.
2: Hmm. Ok. Ouais. J'ai tout de suite su le truc, mais je les ai fait un par un pour être sûre. <rire> c'est la vue.
0: Pour je... la clarté, que tu
2: Pour plein de choses, parce que je vois en fait. Je vois, je vois les choses que d'autres ne voient pas. Je... Ouais, vraiment, c'est la, la, la vue et une vraie perception quoi. La perception dans plein de sens, tu vois. Je veux dire l'image, c'est, c'est la vue pour toutes ces dimensions en fait.
0: Sur la route, euh, avant de venir au podcast, puisque je suis arrivé une minute avant, bien sûr, euh, j'ai entendu un spot TV, enfin un spot à la radio pardon, pour Optique 2000 je crois que c'est... ou Général d'Optique. Bref, le slogan, c'est « On va se revoir. <rire> » J'étais très mitigé sur le slogan. mais Je me suis dit « Bon, allez, ça passe. » La vue, donc.
1: Si tu pouvais te mettre dans la peau d'une euh, ah. célébrité,
0: ce serait laquelle
2: Mais dans quel sens se mettre dans la peau d'une célébrité euh, Si télébrité. tu
0: étais une célébrité. Voilà.
2: Là, ce qui me vient, euh, je dirais Kate Middleton.
0: Okay. C'est à la mode en ce moment. Ah, non, non, attends, je dis une bêtise. Parce qu'il y a le prince Harry qui vient de sortir sa biographie. Non, c'est le prince William. Non, c'est le prince Harry. Bon, bref, Ok, je, je ferme ouais, la parenthèse. Je vois que vous voilà. êtes aussi calé en monarchie que moi. <rire> c'est Prince William, c'est ça <rire> Non, c'est Prince Harry. Euh, c'est, c'est le mot, quoi. Il dit, dit, dit les choses franchement. <rire> c'est <rire> le marginal <rire> qui est parti, aux USA. Donc, rien à voir avec Kate Middleton qui, elle, est avec euh, le bien. prince euh, William. C'est Merci. Embrasse. Et en plus, oui, et en... déjà, Dune, il nous regarde. Il parle couramment français, j'en suis certain. Et, et j'ajouterais que bah, on s'en fout, on s'en fout. Jennifer, si tu étais une créature imaginaire,
2: ah euh, bah là c'est, euh, c'est, c'est direct, euh, c'est la Pégase, mon logo.
0: Eh ouais, eh oui, c'est vrai, même pas fait exprès. <rire> pourquoi ce pourquoi ce, ce choix de logo
2: Parce qu'en fait. Euh... Quand j'étais, quand j'étais petite, mon ami imaginaire, j'avais un ami imaginaire qui et c'était justement euh, un cheval blanc euh, ailé. Et euh, qui, qui, qui me permettait en fait de me sentir euh, en sécurité, forte. Et puis euh, je lui parlais, quoi. C'était mon doudou en fait. C'était Trop comme bien. mon ouais, vraiment. Et, euh, et donc, je ne sais pas, j'ai un lien. Alors, je ne le fais plus, hein. <rire> Mais mais en fait le, le cheval euh, a dans sa signification beaucoup de choses c'est un ami de l'homme il y a de la puissance euh, il y a beaucoup d'intelligence il y a de l'empathie il y a l'esthétique en fait, le fait qu'il y ait des ailes c'est le côté bah je m'envole et dans ah. mon logo tu vois il y a une sorte de V c'est... en fait l'idée c'est sortir du cadre en fait c'est ça que ça représente donc euh, il y a de la fougue il y a le côté un peu sauvage qui vient un côté sauvage donc euh... Ouais, non.
0: J'adore que la première fois qu'on pose cette question, ça tombe sur toi et que tu as une histoire derrière. Ça ça tombe vraiment bien. (rire) Si tu dis une devise ou une citation.
2: Encore Ouais. (rire) (rire) Tu permets
0: Et lâche pas. Si tu étais une place de parking, (rire) (rire) tu serais dans quelle ville
2: En
1: attendant, donc... Pour tous ceux qui veulent euh, voir de, quel est le livre que lit Jennifer tout à, de, depuis tout à l'heure, nous vous mettrons le lien dans, euh,
0: sous, le, sous le podcast pour que vous puissiez vous le procurer, les amis. Vous pourriez penser qu'elle lit son propre livre, à savoir Secret pour devenir inspirant, que vous pouvez commander dès aujourd'hui sur Amazon.fr. Mais en vérité, non, elle lit un autre livre qui contient quelques citations, dont celle de Sénèque, qu'elle va nous livrer dans une seconde.
2: Non, c'est, euh, non, c'est, c'est bien mon c'est bien, livre, tu as raison.
0: Ah non, c'est bien ton livre, excuse-moi. Ah
2: non, 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 non je tombe vraiment dans mon livre. Euh, non, je vais partir pour Gandhi. Euh, sans une grande humilité, nul ne saurait trouver la vérité.
1: Toujours cet esprit de, de vérité qui, qui revient.
0: Elle est plus facile si tu étais une mauvaise habitude.
2: Ah hmm. oh, moi je suis.. Euh impétueuse, <rire> je suis facilement contrariée en fait. Quelqu'un, euh, voilà. C'est parce que comme gentille, si je prévois, je, enfin tu vois. Je... Et du coup, quand euh, les choses ne vont pas comme je les ai décidées. <rire> je peux le
1: business plan et la réalité. Voilà. <rire> c'est pas mal, ouais, hein.
2: un, ouais.
0: Un petit retard sur le podcast parce que j'écoutais le slogan d'optique 2000, ça compte pas.
2: Non ça va,
1: non non. je <rire> <rire>
0: Quand
1: même. si tu étais une émotion
2: mmh. Mmh. écoute je, je, ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire mais on, on, je, je le reçois tellement en feedback que ce serait, euh, ce serait mentir quelque part que de ne pas le, l'assumer je dirais, mais c'est l'amour
1: ok
0: avant-dernière si tu étais un film ou une série
1: ah
2: ouais, Hercule Poirot <rire> je suis fan d'Agatha Christie euh, ce qui est intrigue euh, j'adore, chercher le meurtrier c'est mon grand kiff <rire> Et alors quand j'arrive à le trouver euh, au bout d'un quart d'heure de film je trouve...
0: t'as trouvé celui de l'Orient Express
2: <rire> non. <rire> non 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 non, euh... mais mat- en fait maintenant ça commence vraiment tu vois, à force à force de consommer, je dirais, euh, j'arrive vraiment maintenant à, à avoir le truc, tu vois. Alors qu'au départ, moi, je, je suis plongée dans le truc, tu vois. Et puis c'est, c'est quand même vachement bien écrit. Euh.
0: Après, il y a peut-être un peu une suspension euh, de la crédulité, quand même. Tu te dis, et à la fois, j'ai envie de chercher, de mener l'enquête, et à la fois, je n'ai pas envie de trop creuser pour ne pas m'auto-gâcher la surprise. Quoi. C'est enfin, ça. C'est, trop je reconnais
2: que qu'effectivement, l'inconvénient de, de trouver, c'est que, bon, bah, tu, sais, tu, fin, voilà, tu sens que ça va déjà être ça. Bon, après, tu veux quand même avoir la confirmation.
0: Mmh, ouais, ouais. Puis <rire> la fin, t'es là, j'en étais sûr, je le savais. Mais euh, <rire> le lecteur, en général, préfère, euh, ne préfère ne pas l'avoir trouvé d'avance. Ou alors pas trop ouais, tôt. le
2: mystère de la chambre jaune, c'est fabuleux, tu vois. C'est, euh, quand tu le lis, euh, c'est magnifique.
1: Et pour finir, Jennifer, si tu étais un commentaire sous ce podcast, une personne qui vient de te découvrir et qui vient d'écouter tout ça, qu'est-ce que tu mettrais en commentaire
2: bah, je dirais euh, merci euh, à Meryl et Christopher pour euh, ce bon moment euh, que vous nous avez fait passer. Enfin, vous m'avez fait passer. Euh, un moment rafraîchissant, sincère, simple, spontané, où, euh, où on n'a pas eu peur euh, de parler de certaines vérités. <rire> voilà, non, toute transparence. Donc, euh, ouais.
0: Génial. Continuer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jennifer, si, euh, si on veut en savoir plus sur toi, sur ton livre et autres
2: Il bah, y a mon site, jennifer.soulier.com, où là vous allez un peu plus mon univers. Euh, sinon, il y a ma chaîne YouTube et euh, mon compte Instagram où je vais revenir parce que euh, je, vais, euh, je vais me mettre au TikTok. Ah. Mais bah, et les est du coup, euh, donc euh, du coup pas besoin d'aller sur TikTok. Vous, vous l'aurez sur Instagram. Euh, alors, moi qui suis une grande bavarde et qui adore faire des lives de 40 minutes, <rire> je me suis dit ça va être un sacré défi de faire des formats super courts. Et en fait, je, j'ai été agrément surprise de voir que je me prenais au jeu. Parce que j'aime ce côté, euh, on va droit au but. J'adore ça en fait, j'aime pas quand on tourne autour du pot. Et en fait, ce format, alors ça veut pas dire que je tourne autour du pot dans mes formats longs, mais mais là, tu vois, tu, tu vas directement sur le sujet, le fond du sujet. J'aime beaucoup. Et donc, je m'éclate à faire ça. Donc là, voilà, j'en ai une petite collection pour euh, pouvoir balancer ça quotidiennement. Mais euh, le message que je veux vous transmettre par rapport à ça, c'est euh, expérimenter des choses, en fait même si euh, vous pensez que ce n'est pas pour vous ou autre. En fait, euh, on, on ne sait vraiment que quand on teste les choses. Donc, ne euh, vous mettez pas de barrière. Mais.
0: Génial. N'hésitez pas, donc à aller sur les réseaux et à suivre Jennifer Soulier, une pointure donc en branding et tout ce qui a trait au personnel branding, à la marque, etc. Vous l'aurez compris. Dans tous les cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Jennifer. Ça fait du bien d'avoir parfois des, des, des partages un peu plus dans le ressenti. Dans... Je ne sais pas si tu sens le, le, le contraste, Christopher, entre chacun des participants. Vous avez tous une unicité, une singularité. Moi, à chaque fois, c'est un régal de découvrir vos mondes. Bon. Je m'arrête là. En tout cas, merci à toi, Jennifer. Et bien sûr, euh, pour l'audience, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle interview sur 1, 2, 3 Business.
1: Ciao, ciao tout le monde.
0: Merci, Jennifer. Au
2: revoir, merci beaucoup.